0: 7 de la tarde de las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Cristiano Ronaldo deja el Manchester United que cotiza y nos preguntamos hasta dónde puede bajar Javier Luengo.
2: Así es, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo acaba de anunciar el club británico en un comunicado en pleno mundial de Qatar. Dice que el jugador luso va a dejar el equipo de mutuo acuerdo y de manera inmediata, por lo que a la vuelta de la concentración de la selección del país vecino, no va a regresar al Reino Unido por la cita mundialista. Dice el club a través de Twitter que le agradece su inmenso trabajo por estas dos últimas temporadas en Old Trafford. También recordemos que a principios de semana en una entrevista decía el propio jugador que se estaba forzando la salida del club. Una decisión que decías, el mercado no acoge de buena gana y los inversores salen de esta compañía cotizada en la bolsa de valores de Nueva York. Ventas que hacen hundirse al título más de un 1% a esta hora de la tarde.
0: Muchas gracias Javier Luengo y Rivera avisa a Bruselas de que el gobierno se va a oponer con contundencia al tope del gas de 275 euros el megavatio. hora en opinión de la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera para establecer ese límite es mejor no hacer absolutamente nada. Rivera ha criticado el, mom, el modo en el que Bruselas ha presentado el diseño de esta medida, el precio al eh, tope y la aplicación de las condiciones porque a Severa no se ajusta a lo que los Estados miembros han solicitado a la Comisión Europea. La reacción de la vicepresidenta tercera llega en el Senado en plena sesión de control al Gobierno y después de que la comisaria de Energía Kadri Simpson compareciera esta tarde para anunciar la propuesta de Bruselas de establecer este tope de 275 euros al precio de las compras de gas lejos de los 40 euros que marca la excepción ibérica. Dicho tope propuesto por la Comisión se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precios y limitará a un mes vista las transacciones en el mercado regulado, si bien el, el mecanismo va a contar con un freno de emergencia para la suspensión en caso de que perturbe gravemente los mercados. El mecanismo de corrección del mercado, que se prevé poner en marcha a partir del 1 de enero y durante un año, establecerá el tope con un mes de antelación a los productos del mercado de futuros holandés TTF, que se utiliza como índice de referencia para el precio del gas en toda la Unión Europea aunque es todavía una propuesta que deben negociar los países el próximo 24 de noviembre. Los ataques rusos continúan. Esta vez han dejado al menos un muerto en la región de Zaporilla, informa Lorena Ruiz. Sí, al menos una persona ha fallecido a causa de un bombardeo perpetrado por las fuerzas rusas en un punto de reparto de ayuda en Zaporilla. Según informan las autoridades locales, que han denunciado que el impacto fue directo contra este enclave. La víctima fallecida era un, trabajo, un trabajador social y otras dos mujeres han resultado heridas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos estima que más de 6.000 civiles han fallecido desde que el presidente... Siguiente ruso Vladimir Putin invadiera Ucrania el pasado 24 de febrero. Gracias, Lorena Ruiz. Y Estados Unidos no consigue promover. En el Consejo de Seguridad de la ONU la condena al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, Rusia y China han vuelto a desmarcarse y han señalado a Washington como responsable de la tensión en la región. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas Linda Thomas-Greenfield acusa a Moscú y a Pekín de haber bloqueado este año varios intentos de tomar medidas contra Pyongyang y de proteger al régimen norcoreano permitir así que siga adelante. Asegura que ponen en peligro la paz en la región.
3: This is the tenth time. Esta es la décima
0: vez que nos reunimos sin acciones significativas. La razón es sencilla: dos miembros del Consejo con derecho a veto están permitiendo y envalentonando a Corea del Norte. Han permitido que el régimen lance esta última y temeraria prueba de misiles que ha puesto en peligro la vida de civiles japoneses y ha elevado innecesariamente las tensiones en la región. Mientras tanto Rusia argumenta que las pruebas de misiles norcoreanas son una respuesta a las maniobras militares provocadas en Estados Unidos y mientras tanto también el embajador chino de la, de la ONU, Zhang Yun, insiste en que Estados Unidos es quien debe dar el primer paso
4: la situación
0: en la península se encuentra en una espiral ascendente que está en aumento la tensión la, y se intensifica el enfrentamiento, China está preocupada por ello esperamos que las partes puedan mantener la dirección de la solución política y traten de encontrarse a mitad de camino para evitar que la situación se repita o incluso se salga de control pues es todo por ahora continúen informados en capitalradio.es les dejamos en After Work con Edu Castillo
1: no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo. Porque si eres cliente de mi Movistar, puedes elegir un Samsung Galaxy Z Flip 4 desde 6 euros al mes con un precio final de 289 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar invierte en acciones OETF sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades, XTV.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros invertir implica riesgos si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work. Ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de la economía y de la vida. Lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de Félix López, uno de los mejores economistas que hay ahora mismo en España, por lo que ha leído, y leer es lo que da el conocimiento. Bueno, pues con él hablaremos de, como siempre, esa actualidad que nos rodea, pues un poquito más templada, aunque dicen algunos que uf, lo peor está por llegar, madre mía, lleva lleva por llegar lo peor desde hace dos años, eh, o, o, o tres. Bueno, pues con, con él hablaremos de si llega o no llega lo peor, yo no quiero que llegue, pero bueno, yo, la, lo, el agorerismo en mundo económico es parece que es una cosa natural. En fin. También con Ortega hablaremos Ortega eh, nos acompañará en esta conversación en la que, como digo, trataremos de dilucidar pues esas eh, preocupaciones que, que tenemos del de mundo económico. Haremos un, un pequeño paréntesis porque hablaremos con Fernando Ruiz Beato de circunstancias laborales. Siempre nos gusta actualizar un poco pues el estado de la legislación laboral y, sobre todo, pues de este. De este Mundial, sí, porque seguro que muchos de vosotros queréis ver el partido, pero os va a pillar pues en pleno curro, ¿no? Entonces, pues pues yo sé que la afición al fútbol es que a veces es superior incluso a las fuerzas de trabajar, ¿no? Pues de ese escenario eh, laboral vamos a hablar con Fernando Ruiz Beato, porque, oye, ¿podéis pedir permiso para ver el partido? Pues igual sí, o igual no, y lo tenéis que ver a escondidas. Ahora, si os pillan, ¿os puede caer una bronca, un... Eh... ¿Un despido disciplinario? ¿Una amonestación? Bueno, pues se lo preguntan a Fernando Ruiz de Ato. Venga, que esto es el After Work. Está Jorge Zumeta a los mandos técnicos. Os habla Eduardo Castillo. Como siempre, encantado de hacerlo. Vamos
0: allá.
1: After work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal, Félix López? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Está la cosa un poco tranquililla, ¿no? Así es, de, algunos dicen la, cam,
4: la, calma antes de la... la
2: calma antes de la tormenta. No sé, pero está, tenemos un poquito el coleo todavía de lo de las criptomonedas, ¿no? De lo que ya hablamos la pasada semana, pero que tampoco creo que haya mucho más que hablar, a no ser que tú hayas leído algo más ¿eh? que quieras compartir con nosotros. pero
4: No, en ese aspecto, pues bueno, un poco pues, el shock general que todo el mundo ha... Va...
2: El show está en el que estamos,
4: ¿no? Sí, ¿no? Hasta como eso puede de alguna manera afectar Pero en principio, sí, estoy de acuerdo contigo, que ha sido una semana un poco... Como decía uno, y queremos, por la próxima semana hablaremos del dólar, ¿no? Se nos olvidó la otra vez que quizá lo más notorio había sido la subida del euro. Un ¿no? 5% en una semanilla no estaba nada mal. Eso hacía que la factura del petróleo, de por sí ya, pues un poco reducida pues en, en euros cayera un poco más, ¿no? Que ayude un poco a llevar esto a vida, digamos, inflacionaria de una manera más relajada. Así que ahí andamos, ¿no? Viendo a ver cómo, de lo que dices, la crisis bien anunciada, pero que de momento, pues hoy ahí está. Mm,
2: ahí no, está, ¿no? Que está, no
4: acaba de llegar. Que si llega, que si no llega, que está Alemania, parece ser que sí, porque el gas, etcétera, las empresas alemanas. Estados Unidos, pues, no se sabe muy bien, ¿no? si los tipos de interés van a. están cayendo bastante las ventas de casas, etc. ¿no? O sea que en el fondo, pues. Pero bueno, si realmente no llega, pues, pues. Pues habrá que decirle a Chimo que, que su crisis. La crisis de Chimo. De la... Sí. la chimo crisis. Sí, es una crisis buena. Es la primera vez que una crisis era buena porque de alguna manera reordenaba un poco todas las, digamos. Eh, deficiencias o perfecciones sí. que teníamos en la economía, ¿no? Algunas ya se están arreglando solas, quizá porque las de las cadenas de suministro. Ah, yo creo que a, para ser muy sencillo, ¿no? pues puestos a decir cuáles han sido las razones de la crisis de la cadena de suministro es
2: consecuencia única y exclusivamente de la pandemia, ¿verdad? Del parón que hubo, es que se paró el mundo que nunca había pasado,
4: ¿no? Y
2: se tuvo que reactivar Bueno,
4: hubo una serie de razones Para mí el 50% fue la ineficiencia de Estados Unidos en gestionar sus puertos Bueno, porque, porque se
2: vio... Quiero decir, hasta que una cosa no para no se ve la ineficiencia Esto es mm. como lo de las estafas También Fox, es cierto Hasta que uno no
4: para de, de... Sí, pero aquello fue ya exagerado O sea, exagerado de... O sea, es para echarse las manos a la cabeza La incompetencia de la gente en California en arreglar el... Bueno, por... mira lo que pasó Perdona, te estoy interrumpiendo
2: No, sí Mira, ¿te acuerdas de Filomena? Chimo, buenas mm. tardes, ¿te acuerdas? ¿Horas de Filomena, Chimo?
5: Buenas tardes, Eduardo Castillo, sí, todavía me acuerdo.
2: Bueno, pues sí. eh, nunca Madrid se había quedado colapsado durante, ¿cuántos días? estuvimos pues allí cuatro o cinco sí, días. Cuatro o sí. cinco días, ¿no? Bueno, Exacto, pues sí. eso demostró pues la ineficiencia que hubo una ciudad de primer nivel, ¿no? Para, para limpiar dos calles, dos calles, que es que fueron los, 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 los vecinos, los vecinos que votan al alcalde, que dirían, ¿no? Fueron los vecinos. ¿Tiene alguna
5: calle más que dos? Cuando,
2: se, cuando, se, cuando se, se bloqueó algo, pues es cuando se vio la ineficiencia. En el puerto de Los Ángeles entiendo que también se vio. Sí, pero entiendo fue, que pasa en todos lados.
4: Sí, no, Efectivamente, cuando uno recibe algo nuevo, difícil de manejar, pues es donde se le ve a uno, ¿no? digamos, las faltas. O las faltas que igual... Pues, claro, no podemos tener. eso. No digo que... Dime, ¿Te, te, sí?
5: Os decía que esas son las famosas pruebas de estrés no. que no están previstas, que son las mejores.
4: Sí, exactamente. ¿Qué pasa si una prueba de estrés de Madrid, qué pasa si tenemos una filamena del doble? No. Exacto. No, no pero, que es un problema,
5: pero por lo menos ya hemos tenido la prueba de estrés, ya sabremos qué hacer si nos viene otra.
4: Entonces, bueno... Espero,
5: aunque... El hombre es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra y yo ya no digo dos.
4: Eso generó problemas en las cadenas de suministro de Madrid. <risa> A la hora de... ¿No? Lo de... ¿Recordáis
5: del papel del váter?
4: Sí, sí, no, eh, eh, Esa es la prueba de... la prueba... la prueba ácida ahora de todo... de toda crisis, ¿no? La desaparición del papel higiénico en los supermercados por falta de transporte o por cualquier otra razón. Pero bueno, lo que estábamos hablando es que estos problemas, digamos, de, de cadena de suministro, cuyo reflejo era lo que mandaba, costaba mandar un contenedor por el mundo, pues ya se han más o menos resuelto. Todavía siguen un poco altos los precios, pero van cayendo y de alguna manera pues yo estoy notando que mucho producto que venía de Extremo Oriente pues ha rebajado. ¿No? incluso muchos precios que, que se nota cuando se nota que, que los precios van a bajar ¿No? por ejemplo una pista ¿no? cuando empiezas a ver muchas ofertas bienes de consumo los bienes industriales también pero es más difícil tener datos ¿no? pero los bienes de consumo se ve fácilmente es cuando empiezan a hacer, a hacer ofertas de la segunda unidad por la mitad de precio cosas así no te bajan el precio pero te dan más oh. No, y no bajan el precio porque prefi va a ser que ocurra, ¿no? Que el precio no va a volver a subir o lo pueda mantener. Porque baja una vez que se baja un precio, subirlo es complicado. No, por eso, pues esta inflación ha permitido a muchas empresas subir los precios, como todo el mundo estaba en la misma. Entonces se notaba ya mucho bien de consumo, pues en la segunda unidad, mitad precios similares, tres por dos, cosas así, ¿no? Y entonces esa es una sensación de que los fabricantes pues pues oye, les gustaría vender a un precio más bajo, no te bajan el precio y te dan un poco así. Así que yo creo que por ese lado de las tensiones de la cadena de suministros al ritmo de la inflación, pues ya se ha parado. Por el, por el tema de los ingresos que es otra de las ideas que se dicen Estados Unidos dice que todo se, toda esta inflación se debe a los cheques del gobierno uh -huh. yo digo que esa influencia fue pequeña. Pero bueno cada uno tenga sus ideas, pues ya también se han acabado los cheques tiempo A y el dinero en la cuenta corriente, pues está quedando ya reducido. O sea que por ahí tampoco hay posibilidades de suministro. Y queda la tercera pata de esta inflación, que es el precio de la energía. Y entonces, pues bueno, eso ha ido cayendo, el gas está un poco más baratito, con lo cual, pues, ¿no? sobre todo, ha sido la, lo básico ha sido el precio de la energía eléctrica en todo el mundo. En Europa esa ha sido la puntilla, en España, ¿no? porque luego todos los fabricantes, los tenderos, etcétera, pues generan sus precios en base a pues, componer costes, en los cuales el coste de la energía es grande. Uh. Entonces parece que eso está también congeladito, ¿no? ya veremos cómo evoluciona esto, ¿no?
2: Bueno, pues eh, lo, lo veremos. Vamos ahora, a, a, vamos a seguir viendo porque además os quiero sacar un decálogo de, de, de tragedias que van a suceder en el mundo, que son las que el otro día dijo Nuriel Rubini eh, eh, y quiero que además nos hables un poco de la figura, ¿no? Porque se le se le ensalza mucho, ¿no? Por haber sido uno de los grandes eh, eh, predictores, ¿no? De la crisis de 2008 y ahora ha dicho, pues que hay Mega amenazas. La información la sacamos de la BBC, ¿vale? No de un portal así chusco. Eh, lo vamos a comentar antes. Pero, Félix, ¿tú vas a ver mañana el partido o no? Espero que sí. A las 5 es, ¿no?
4: Eh, sí, ¿no?
2: Mañana eh, es España, eh, Costa, Rica, Costa Rica, ¿no? A las 5. Eh. ¿Y tú, Chimo, lo vas a ver mañana?
5: Me gustaría. Pero. <risa> Pero es una mala hora porque estaré trabajando.
2: Eh, exacto. Pues de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Venga.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, es cierto que, mira, en las redacciones, Chimo, eh, hay una ventaja, y es que hay muchas televisiones puestas, ¿no?, pues para ver las comparecencias, las ruedas tienes, de prensa... Ahí tienes razón, ¿eh? y entonces, ahí tienes razón, y, y, somos y, unos privilegiados... Exactamente, y eso, un ojo, y eso que bueno. la, la sección de deportes de Capital Radio no es muy numerosa, ¿eh? pero seguro que se pone Bye. el partido... ¿Vale? Y uno pues puede echar un ojo. El que está en directo, bueno, pues también tiene aquí una pantalla. Pero no todos los trabajos tienen eh, televisiones ni todos los trabajos son como los de Capital Radio. Y eso es a lo que pues muchos se van a enfrentar eh, mañana a las 5 de la tarde cuando su pasión les diga que, que, que debe guardarse en un cajón porque que hay que seguir trabajando. Fernando Ruiz Beato es socio de Ruiz Beato Abogados. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿nos escuchas, Fernando? No sé si tienes el micrófono abierto, no sé si se nos ha cortado la comunicación. Bueno, Buenas tardes. ¿no? Ahora, ahora te escuchamos, Fernando. Oye, tú en el despacho tienes tele... te... claro, tendrás televisiones, ¿no? Pero claro, ¿qué, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a dar permiso para ver el partido?
3: Hombre, yo creo que hay que animar a España y ser, después del partido ir a Argentina donde ha perdido Canadá y Saudí, pues desear y esperar que mañana ganemos a Costa Rica.
2: Exactamente, exactamente, y cuanta más afición pueda haber, mejor, pero como decía Félix, mala hora, esto de que se produzca en Qatar con unos horarios así un poco mm, complejos, pues hace que eh, un miércoles a las 5 de la tarde pues no todo el mundo haya podido salir. Quizás el del domingo sí, ¿no? Porque ese es a las 8 y además es un domingo. Oye, hay gente que trabaja el domingo a las 8, eh, pero es la es la es, es la menor parte de la gente que trabaja. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Fernando, ¿qué van a hacer las empresas mañana?
3: Bueno, pues yo espero que se pongan de acuerdo tanto los empresarios como los trabajadores y o bien permitan salir antes a los trabajadores para que puedan acudir a sus domicilios o a un bar a ver con los amigos el partido o, o, o bien pues adecuar su jornada para que puedan disfrutar de ese evento. ¿no? Lo importante es que haya una autorización y media una autorización del empresario para que no haya ningún problema a la hora de que pueda ser tachado como un incumplimiento y pueda derivar cualquier acción de aplicación del régimen disciplinario
2: porque uf, vaya es no sé uno puede hacer un permiso puede pedir horas eh, entiendo que depende de los de las primero de las empresas luego de los de los propios convenios y de las eh, propias capacidades que tenga uno pues de pedir horas libres luego compensarlas no sé cuál sería tu recomendación para esos trabajadores
3: Hombre, yo, mi recomendación es un poco lógica. no? Evidentemente todo el mundo quiere ver el partido o desea ver el partido. O aquellas personas que desean ver el partido, pues eh, yo creo que no hay ningún inconveniente si de buena fe se le traslada al empresario y se busca una fórmula alternativa de compensación de esa jornada que se pierde por otro día donde se puede ampliar perfectamente la jornada.
2: Hmm. Y, y, puede haber, eh, pues no sé, el hecho de, de, alguna, alguna acción disciplinaria si de repente uno pues eh, se ausenta o le pillan viéndolo dentro, porque al final, ojo, uno pues puede conectarlo, ¿no? Dentro de la, de su móvil, de los diferentes ordenadores, hay capacidad sancionadora, entiendo que depende de la sensibilidad de la empresa también, ¿no?
3: Pues mira, aprovechando, porque en estas cosas siempre parece que vienen vienen unidas, ¿no? Con la celebración del, del Mundial, pues acaba de salir una sentencia muy reciente de un Tribunal Superior de Justicia, donde establecía que la conducta reprochable de un trabajador que había estado viendo un partido de España contra Suiza era ¿Mm? meritoria de una sanción, pero no de un despido disciplinario. El juez entendía que esa conducta no era lo suficientemente gravosa y culpable como para justificar un despido, en tanto en cuanto además no había generado ningún perjuicio para la empresa. Por tanto, eh, hay que saber graduar y medir los incumplimientos de los trabajadores, cosa que es una cosa que normalmente las empresas no lo hacen. Estamos acostumbrados en España a no aplicar el régimen disciplinario
2: eso es lo que te iba, es lo que te iba a preguntar porque yo creo que muchas veces en españa cuando hablamos un poco de legislación o regulación laboral y sobre todo de la, de, de, de la, eh, la relación entre el empleado y el empleador siempre vamos a máximos o blanco o negro okay. o lo tienes todo o te despiden pero nunca eh, eh, hemos hablado ni siquiera sabemos si hay pues un, una gran un gran espacio ¿no? de, de desarrollo de pues medidas que no signifiquen necesariamente el, el despido total pero sí que implique bueno pues oye no, no toques de advertencia, sino que de alguna forma pues no se tenga que recurrir a la extinción total del, del puesto de trabajo, Fernando.
3: Totalmente de acuerdo, Eduardo, porque no toda conducta reprochable de un trabajador es constitutivo de, de un despido disciplinario. O sea, previamente eh, eh, hay conductas, primero, que no redundan de la gravedad suficiente como para hacer un despido y además que los convenios colectivos en sí mismo dentro de su articulado y en sus términos suelen establecer qué se considera como falta leve qué se considera como falta grave y qué se considera como falta muy grave y luego viene a establecer en función de la tipificación de esa falta qué tipo de sanción se suele imponer o no el problema muchas veces es que las empresas eh, a lo sumo advierten verbalmente pero la verdad es que pocas de ellas utilizan el régimen disciplinario y al final por una circunstancia o una conducta que rebosa para ellos el vaso acaban eh, adoptando una decisión drástica que hace que muchas veces eh, pues eh, eh, ganar un despido disciplinario sea algo harto que complicado no
2: si sí, es que, mm.
3: acudir a un juzgado a la hora de defender un despido disciplinario pues si previamente no has advertido sancionado y si además no acreditas muy bien esos incumplimientos y esos incumplimientos evidentemente eh, pues tienen la, la significancia e importancia suficiente como para justificar ese despido, pues simplemente por la aplicación de la teoría gradualista, normalmente lo que hacen los jueces es establecer que no, que no tiene, no tiene la gravedad suficiente como para, para justificar, un, justificar un despido disciplinario y sí una sanción, por ejemplo, de suspensión de empleo y sueldo o una amonestación por
2: escrito. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones intermedias hay? Amonestación por escrito, ¿qué, qué puede implicar? ¿La suspensión de empleo y sueldo durante X días? ¿Cuáles son un poquito las más frecuentes? Pues mira, una
3: amonestación por escrito sería una, lo mismo que una advertencia verbal, lo que pasa es que se hace constancia por escrito de que se está llamando la atención. Oiga, usted se ha equivocado, ha hecho una cosa mal, es cierto que, es, que no tiene mucha trascendencia, no tiene mucha gravedad, pero yo le amonesto, le advierto... Que no lo vuelva a repetir. O si se repite, pues que esa conducta ya puede tener una tipificación mayor y, por consiguiente, la sanción puede ser mayor. Una suspensión de empleo y sueldo lo que implica es que el trabajador pierde durante los días que está suspendido de empleo y sueldo la remuneración por la prestación de su trabajo. Con lo cual, lo que hace es que el trabajador vea disminuida su remuneración. De, de trabajo.
2: Oye, Fernando, una última cosa ya. ¿Y yo puedo eh, protestar eh, de la misma forma que puedo recurrir o tratar de recurrir un, un, un despido, ¿no? Por, por considerarlo sí, que improcedente. No. Yo puedo también eh, considerar improcedente una amonestación o un uh, tres días de empleo y, y sueldo.
3: Claro, cualquier trabajador ante la sanción impuesta por una empresa puede impugnar dicha sanción. Evidentemente en procedimiento específico que es la impugnación de sanción. Bueno,
2: pues anda, preguntad, que, que yo creo que no, no hay ogros ni ogras en, en las oficinas, preguntad si podemos ver el fútbol en conjunto, y si no, bueno, pues grabadlo, tapaos los oídos cuando canten los goles de España y luego lo veis tranquilamente en casa con una buena cervecita, y así os habéis ahorrado pues una sanción, aunque tengamos el precedente de lo de Suiza, pero bueno, nadie quiere que a uno le pongan una suspensión de sueldo de empleo. Fernando Ruiz Beato es socio de Ruiz Beato Abogados, como siempre... Es un bueno. placer escucharle. Gracias, Fernando. Eh, que, venga, vamos a darle una buena paliza a Costa Rica. A ver si podemos hacerlo.
3: Mucho ánimo España.
2: Venga, hasta pronto.
1: Eduardo Castillo
2: en Capital Radio, After te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente a las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
2: Capital Radio. Hombre, a no ser que estés pilotando un avión en ese momento a las 5 de la tarde, conduciendo un autobús, operando a alguien a corazón abierto, pues manejando una máquina sensible... Uh... ¿Esa? Sí, ¿no? ¿no? Sí, pero bueno, luego, luego lo, lo podrán ver. Pero esto yo creo que, a no ser que es un trabajo así que exija concentración...
4: Sí, se puede hacer la revisión de, de
2: las nóminas del
4: mes... No, eso. Hay Mucha gente en supermercados, etcétera, ¿no? Sí, que no, que hay, cara al público, ¿no? Sí. claro. O sea, que hay mucho. Tampoco hay tanta gente que ve el fútbol. Quiero decir que hay mucha parte mucha gente. Ya, pero hay gente que no ve el fútbol habitualmente, pero
2: a España sí, diga, sí. sí, como en mi caso. Sí, sí. <risa> Chimo.
5: Yo os recuerdo, es decir, el fenómeno de España, yo lo recuerdo cuando España ganó el mundial. Pero ¿Te, no ¿Te acuerdas no que estábamos ganado. en
2: el periódico, compartíamos periódico, Chimo? ¿Cómo lo vivimos Exacto. entonces, madre mía? La Exacto, del pero mundial del pero no
5: el día que ganó España. Yo recuerdo esa castellana llena con las pantallas que se pusieron aquel año, eh, llena de gente en los partidos de la fase previa, o sea, en lo que se va a jugar mañana. O sea, es un fenómeno cuando juega España. Pero bueno, como tú decías, Eduardo, nosotros ya lo disfrutamos cuando trabajamos juntos en el periódico, pero es que... Tenemos la suerte de que en las relaciones hay televisiones. Sí,
2: sí, y muchas, y muchas.
4: Y la pantalla en la calle otras veces ha sido un verano, pero ahora nos ha caído sí, con pues un frío eso, que está llegando. Un pelón
2: y una lluvia, que para qué, ¿sabes? Sí. Pero bueno, esto es lo que tiene hacerlo en Qatar, supongo que alguien ha decidido pues que era interesante hacerlo en Qatar. Pero bueno... Eh... Vamos a, a comentar lo de Nuriel Rubini, ¿vale? Ha dicho hace poco, hace relativamente poco, además también ha hablado de las criptomonedas y le han dicho que, que si es un vendido de los bancos centrales europeos, pero yo ahí es que ni entro ni salgo. Nuriel Rubini quién es
4: bueno es un economista que ha escrito bastantes libros y es muy bueno, quiero decir cuando yo tengo dos o tres libros de él, sobre banca, funcionamiento, etcétera, y la verdad es que lo que lees es profundo, muy competente. Poco a poco ha ido cogiendo un poco Digamos. Sí, la parte esta de, de, de predecir, pues oye, cinco de las pasadas dos crisis mm. y, y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues como todavía, pues tiene cierta capacidad y competencia, lo que dice normalmente, pues se puede entender, ¿no? Y de alguna manera decir, oye, si sí es cierto que a raíz de, 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 de las diez estas, no que se ha hecho bastante famoso últimamente pues he recibido muchas llamadas de amigos oye, oye este se ha puesto un poco ya pisado ¿no? Sí. no sí pero bueno
2: queréis que cante las las cinco eh, mega amenazas eh, que se ciernen sobre la humanidad las canto chimo sí, me... empieza sí, por favor cántalas
4: no, 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 no ganar el campeonato del sí. mundo que perder ante Costa Rica la primera
5: está feliz. a partir de mañana <risas> es la de primera y más después perder ante
4: Argentina. Costa Rica a ver la Complea primera he de todas
2: Decía, que empatado, ¿eh? decía Es un poco pedestre lo que, lo que publica aquí la BBC La madre de todas las crisis de deuda Bueno, mm -hmm. las voy a leer las 10 Y tú te quedas con, la, ¿vale? con, con un par de ellas muy malas Y Chimo con otras dos malas ¿vale? La madre de todas las crisis de deuda Fracasos públicos y privados No sé si se refiere esto a, pues, a la incapacidad de llevar a cabo pues, La prosperidad que se le presupone al sector privado eh, gracias a un entorno regulatorio y facilitador que se le presupone al sector público entiendo que eso es así pero ya insisto que esta es la redacción la bomba de o sea, tiempo que de es... Perdona, Chimo, dime no, no
5: te vale. es que esa me la
2: iba a quedar ya, vale.
5: pero me, me tiraba de la lengua ya.
2: a ver la bomba de tiempo demográfica vale entiendo que es la, el envejecimiento pues de las poblaciones occidentales etcétera etcétera la trampa del dinero fácil y el fin del boom del dinero fácil bueno sí Tipos bajos, ¿no? Bien. La gran estanflación que viene. Crecimiento de precios, decrecimiento de crecimiento um, de producción, riqueza. El, el colapso de las divisas y la inestabilidad financiera. ¿Ven? El fin de la globalización. Es decir, volvemos hacia una especie de, de, de renacionalización ¿no? de fronteras comerciales la amenaza de la inteligencia artificial, la tilda como amenaza, la nueva guerra fría entendido entiendo eh, entendido como pues, supo consecuencias ¿no? de este de la guerra de Ucrania y la polarización de los bloques geoestratégicos y por último un planeta inhabitable qué te parece bueno, a ver
5: pues me está me ha puesto una depresión de
2: caballo bueno, para ya, te digo, ya te digo uh -huh. madre mía uh -huh. que ca... ya te digo solo falta la invasión alienígena sabes
5: bueno, pero es que eso es como la filomena y la, y la pandemia, eso llega sin avisar.
4: No, ha puesto, ha puesto el número 10, lo que mucha gente ahora, que está tan de moda, podría pues sí. sería el primero, ¿no? Lo del cambio climático. Bueno, el planeta... Y más ahora digamos, con la ¿no? COP. Sí. El planeta ya, pues no va a ser un planeta, esto es ya un basurero. Y... Lo es, lo es, ¿eh? no. lo es. Y no se agres, tampoco. Claro, sí.
2: <risa> Oye, ¿tú qué paseas por Madrid... Hay que ver cómo está Madrid. O sea, Madrid está hecho un asco. Primero, escucha, es responsabilidad del ayuntamiento, que tiene que gestionar de manera mucho más eficaz los servicios de limpieza, y luego, por supuesto, los ciudadanos, que tienen un incivismo encima, que piensan que cualquier rincón de reciclaje es un punto de basura, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida, por supuesto, ¿no? pero Madrid está hecho un asco. Que yo me
4: refería no a la basura de Madrid. Ya, ya, pero es que yo, no. como ya hemos hablado, sí, el planeta verdad. inevitable,
2: sí. Sí, si yo me refería a la basura, es.
4: ¿no? De que ya, pues oye, todo deteriorado, el monte no es el monte, ¿no? Es curioso porque tenemos la España vaciada que por lo visto debe ser una maravilla, ¿no? Es decir, aquí no, no hay basura ni hay nada. O sea que por un lado, pues, lo, lo que perdemos por otra parte ganamos en parte, ¿no? Bueno, dejando eso aparte, yo me quedaría con la primera y la tercera.
2: La primera es la madre de las crisis de deuda y la tercera era lo de la bomba de tiempo demográfica. Sí. Vale. Tú, Chimo. Venga, los fracasos públicos no me... privados, ¿no? Que decías.
5: Por supuesto, esa, esa es clave porque ya tenemos un ejemplo, además, ya con esos fondos europeos que sí, están funcionando cierto. tan bien, que cierto. no somos capaces ni de lograr el dinero. Por ejemplo. Y posiblemente con la última, porque me parece la más importante.
2: La del planeta.
5: Para el planeta.
2: Pues yo me quedo con lo de la bomba demográfica, que es eh, en todos los sentidos y en el corto plazo. Y también este me quedaría un poco con la última tuya. Ah, o, o no, quizás con el fin de la globalización, fíjate, porque eso cambia también una forma de pensar, ¿no?, a nivel sí, país, a nivel vivir. personal, ¿no?, sí,
4: sí. El tema del de final de la globalización como viene un poco a raíz de, de qué va a pasar con la guerra, estas guerras comerciales entre China, digamos ya, y el resto de Occidente, ¿no?, al margen de eso, pues hay las guerras estas más convencionales, que también de alguna manera, pues, inciden sobre el comercio la guerra de Ucrania-Rusia, pues es ahora lo más claro, ¿no? Entonces es muy difícil saber cómo va a evolucionar digamos la relación china con el resto del mundo respecto a cómo va a ir el comercio la gente, pues, más o menos está diciendo que se les dio demasiadas concesiones que todo ha ido en detrimento más o menos de occidente salvo un poco que tenemos los secadores de pelo más baratos ¿no? y los bienes de consumo etcétera, pues que se ha contribuido incluso pues a reducir la inflación durante los pasados 20 años y que a partir, pero que sin embargo pues para el tejido productivo no toda la competencia tecnológica el patente robo y flagrante no, digamos apropiación de propiedad intelectual extranjera que hacen los chinos, etcétera, todo eso pues parece ser que está ahora empezándose a tomarse medidas. ¿no? ¿Cómo va a evolucionar eso? Yo no sabría decirlo. Por lo tanto, yo eso no lo pondría tan... En tu lista negra. No, porque puede ser que vaya bien. Así como el tema de la deuda no parece que vaya nada bien, y el mm. tema demográfico es un tema demasiado sólido en cómo va a evolucionar en los, pasos, en los próximos 30 años para que básicamente no parece que podamos hacer nada porque todo lo que se más o menos está intentando no tiene mucho resultado fíjate que se calcula que los chinos que son ahora 1400 millones de... de personas pues a finales de siglo bueno, no está aquí a la vuelta de la esquina ¿no? pero pues muchos de los que están naciendo ahora en España llegarán más o menos bien a aquella época pues va a haber menos de 700 millones, menos de la mitad. Si Estados Unidos fuera creciendo, cosa que es el único país que aparentemente pues parece ser que, pues yo qué sé, inmigración, hay incluso gente en Estados Unidos que dice que falta mucha gente. que Teníamos que tener gente y aquí en este país, no veas. Está todo vacío. Les pasa un poco como en España, Arizona, tal, ¿no? todos todos esos... Y en todos los americanos, pues a un ritmo de crecimiento razonable, podrían tener pues mil, mil habitantes, mil millones ochocientos, es más que China, con lo cual China ya no sería la potencia. Curiosamente, en estas predicciones que serían la, a largo plazo tan tan, digamos, dramáticas, el país más poblado del mundo y más potente sería la India, y en segundo lugar, Nigeria. Claro, es absolutamente imposible que Nigeria tenga esos crecimientos de gente porque no caben. ¿no? Es un país geográficamente más pequeño y la India tampoco es excesivamente grande. ¿no? Entonces son un poco las, las estadísticas ahora, cómo se calculan, tasas de crecimiento, etcétera Eso tiene una duración en el tiempo, es decir, la gente en España no hay niños y, y entonces pues no crecemos. Nos vamos haciendo más mayores, todos los problemas de seguridad social, etcétera por otra parte, alguien diría, pues bueno, va a haber más trabajo para todos. No, no se sabe muy bien cómo la parte esa de la inteligencia artificial que va a incidir en todos los procesos de trabajo, etcétera, y cómo se organiza el mundo, pues va a solucionar estos temas. ¿no? Y claro, el tema de la deuda. La deuda sí es absolutamente, básicamente como dice Rubini, irresoluble, salvo con una gran inflación. Entonces, o oh, los bancos centrales siguen teniendo toda la deuda con poco tipo de interés y esa deuda es básicamente pues, la contrapartida de, de los fondos que tiene el Banco Central pues son depósitos de la gente en la banca ¿No? pues todo ese dinero pues pues nada, se mantiene ahí como inversión activo un poco han hecho los japoneses y de alguna manera si no sube mucho más pues que esto se pueda mantener per sécula, sécula, un y dice que no de alguna manera pues esto dará un petardazo y entonces, pues yo creo que los petarados pueden ser locales, no más que, digamos, Rubini habla del mundo general, uh -huh. pero es que el mundo general es, está mal, como dice Rubini. O sea, las deudas por encima del 100% del PIB a nivel gubernamental, pues ya hay muchos países del mundo grandes. Y deudas del sector público y privado no bancario cercanas al 300% del PIB, pues ya son también normales. Entonces lo miras así y le dices tú, ¿quién paga esto? muy difícil saber exactamente todo este concepto de quién paga la deuda. O si la deuda nos la debemos a nosotros mismos y entonces nos deudas, eso que se habla con la deuda uh -huh. pública, ¿no? O sea, el concepto económico de todo ello es bastante.
2: ¿Cómo se hace desaparecer la deuda?
4: La deuda siempre. Bueno, pagándola, pero. Es un proceso. De sin pagar. A nivel, bueno, es decir, el país que más deuda tuvo respecto a su PIB fue en Reino Unido después de la guerra napoleónica. no Tremendo. Es decir, la capacidad que tuvo Inglaterra Reino Unido de, 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 de organizar un sistema de financiación para oponerse a Napoleón fue y, y tener dinero y sobornar a todos los ministros de Napoleón para que fuera encontrar etcétera no y dar dinero a los rusos, a los estrecos, realmente es pelendroso. Eso lo pagaron, curiosamente, pagándolo, Por, con más ingresos que, que gastos, es decir, el, tesoro británico recaudaba 100, se gastaba 50 y con el otro 50 pagaba deuda. Curiosamente además en un proceso deflacionario porque los precios desde las épocas napoleónicas pues hasta, pues hasta la Primera Guerra Mundial casi cayeron, y más que nada sobre todo en los primeros años del siglo XIX y hasta el año 1800 nah, todo, todo el siglo XIX los precios iban cayendo, curioso nadie sabe eso, pero así fue, y pagaron la deuda Claro, llegó la Primera Guerra Mundial y tuvieron que volver a remar. Eso ya lo tuvieron un poco más complicado, ¿no? Y, pues bueno, pues de ahí, de, de, del manejo, del mal manejo de la deuda de la Primera Guerra Mundial, pues se produjeron todos los procesos que condujeron ahí en Centro Europa, Alemania, Austria, incluso Inglaterra, mal para pues, toda la Gran Depresión, ¿no? Con la ayuda de Estados Unidos en cómo manejar el patrón, etcétera. Y a partir desde entonces, pues el truco, pues ha sido la inflación. de que si el PIB nominal español en dos años, de acuerdo con el índice de precios que hemos calculado algunas veces, ¿no? que estaba hace dos años a 100, en enero del año 2021 a 100, pues vamos a terminar yo creo en diciembre a 112, 113, si los precios no suben. Quiere decir que en dos años, pues el índice ha subido el 13%. Si el deflactor del PIB es similar... ...que yo creo que no, pero vamos a suponer que sí... ...pues el PIB nominal español... ...pues ya el año siguiente... ...el año 2023... ...pues es un 13% más... ...si el papá Estado se lleva el 13... El, ...su parte proporcional de todo eso... ...pues tiene unos ingresos más altos... ...que es lo que está ocurriendo ahora... Uh -huh. ¿no? Curiosamente no está teniendo tanto, ...está teniendo ingresos por el IVA, etcétera... ...pero desde el punto de vista... De recibir dinero, muchas de la gente le dicen, ¿no? pues vamos a devolver el dinero a la gente. No, porque no han pagado más impuestos por la renta porque los salarios no han subido. Entonces, bueno, quiero decir que de alguna manera, incluso, aunque el gobierno ingrese más un 13% simplemente por esto, y se lo gaste, pues resulta de que, de que la deuda no ha subido, y sin embargo el PIB ha subido un 13%, con lo cual ese ratio de deuda a PIB por bajo. Uh -huh. Y digamos, la sostenibilidad de la deuda pues tiene mejor cara. Ah, a mí, ya parece que no. Uh -huh. no. Esa ha sido un poco la situación china, de cómo muy hábilmente los chinos están manejando su crecimiento económico, pero la clave es el crecimiento en PIB nominal, no en el PIB real, que es el PIB real más la inflación. Entonces, tradicionalmente los chinos pues, han tenido 6, últimamente 6-7%, pero resulta que como tenían una inflación del 3, el PIB nominal les crecía el 9%. Mientras la deuda ¿no? eh, solo les crezca al 9% cada año, que fíjate, como tiene una deuda del 300% a nivel global, ese 9% de crecimiento de la deuda es un 27% del PIB, que es lo que China ha necesitado para financiar todo su investment -led Growth. Entonces, salvajemente toda esa toda esa financiación que necesita la economía china para seguir invirtiendo porque no tienen beneficios ni cash flows para las empresas poder seguir invirtiendo pues mientras tengan un crecimiento del PIB nominal del 9 lo pueden hacer entonces los chinos lo han lo han hilado bastante bien sí porque de alguna manera entienden el problema general global y nosotros no no porque el uno no lo maneja por su cuenta si los chinos entiendan pues que toda la economía es del gobierno aunque hay pues, todo privado y tal y que aquí hay todo el mundo esto tiene que funcionar y de alguna manera pues manejan un poco estos temas ¿no? no lo harán también tienen errores etcétera entonces la inflación no sé cuál es la solución que pueda dar Rubí en principio como es un bajo tremendo número uno etcétera pues como que no la tiene no. Ya y... Oye, Chimo, y tú,
2: venga, por destacar la que tú habías apuntado, del de el fracaso público y el fracaso privado
5: Pues a mí me parece que, a ver, yo siempre, cada vez que hablas de inversiones, de desarrollo, de salir de la crisis oyes eso de la colaboración público-privada y cada día me convenzco más de que no funciona porque cuando, por ejemplo, y ponía el, el ejemplo antes de los fondos europeos, es que no somos capaces de distribuirlos. Es que damos un plan de ayudas para incentivar los vehículos y lo hacemos tan complicado que no somos capaces de agotar los fondos. Eh, o sea, es que eh, yo creo que no tenemos claro esa colaboración público-privada no o que el sector público especialmente no tiene claro hasta dónde puede ayudarle el sector privado. Mira, yo... me Quiero centrarme en mi sector, pero lo de las zonas lo de, lo de de las zonas restringidas de circulación, esas zonas se ven los municipios y esos planes de movilidad que tienen que presentar 149 ayuntamientos al final, de aquí a final de año, es que lo tienen implementado ni el, iba a decir el 30, ni el 20% de ellos se ven con capacidad de implementarlo y hay que ampliarlo. ¿Por qué? Porque requiere colaboración público-privada y no se han sabido entender los ayuntamientos con las empresas que son las que tienen que implantar las cosas. Yo, ese ese punto, vamos, yo sí que creo que o cambia mucho, o cada vez está más lejos, el interés público o, el, o la gestión pública de, eh, de la colaboración con las empresas. O sea, lo tengo, vamos, lo llevo viendo desde remotos años en el periódico que, que decíamos antes.
4: Sí, no, colaborar es complicado. Es tener los esquemas para es que... Muy para que de alguna manera, y no parece ser que hayamos desarrollado mucha tecnología para hacerlo, lo que comenta Chimo, el sector público-privado. Pero no solo el, cuando alguien quiere explotar una mina, pues pues también es una colaboración pública-privada, ¿no? Alguien quiere hacer una mina y el gobierno, pues vete a saber, ¿no? En el sentido de que la gente del pueblo, las situaciones, etc. Toda inversión. Mira lo que ha pasado. Uh,
5: en Extremadura con la mina de litio está esta parada
4: sí, y de uranio por, en, por otros lados y en otros sitios ¿no? es, es un desastre a nivel mundial Quiero decir yo no me pongo ahí a juzgar si, si es bueno prohibir eso o no pero antiguamente pues se hacía de otra manera ahora resulta de que parte de la colaboración es decir, cualquier empresario que quiera invertir hoy necesita tener de parte a la administración claramente
2: es que, claro, pues es que es necesario, por supuesto. Sí. La administración debe ser eficaz, ayudarle, entenderlo primero, entender para qué, lo, o sea, para qué está esto.
4: El problema es que las normas. Mira, pues a mí.
2: Entender a para mí muchos empresarios
5: esto. ya me dicen que lo único que quieren es que no estorbe. ¿Vale? O sea, que últimamente están no están siendo tan. O sea, está un poco fluida en muchos casos La la, la comunicación entre la administración y las empresas de con que no me estorbe me vale con que no me ponga trabas
4: sí, pero incluso pero eso es para el funcionamiento normal es decir, que tienes una estás operando normalmente y que no me creen más problemas ¿no? yo me refiero para las cosas nuevas ¿No? ¿por qué hay tanta afición ahora con con el metaverso? no porque parece que es un lugar donde podremos invertir sin que el gobierno nos pueda prohibir donde hacer una mina o algo así, debe ser, ¿no?, a la hora de... Es decir, ahora básicamente es muy complicado en el mundo, pues, muy difícil que Madrid se hubiera construido ahora, pues, o sea, se hubiera construido hace 50 años, o todo lo que se han hecho con la situación actual, ¿no?, y en muchos países es así, es complicado hacer cosas. Y todos los departamentos, de ¿eh? fíjate, sí... El otro día salías se hizo famoso en Twitter, ¿no? Y cuando hace 20 años querías poner una central, una turbina eólica, uh -huh. pues el papeleo era una especie de cuadernillo, ¿no? Que más o menos lo cumplías y te ponías el a girar, ¿no? Te, digamos, especificaciones tecnológicas, reglamentación, etcétera Actualmente, ¿no? El hombre, el ingeniero ponía ponía 18 carpetas, cada una de 10 centímetros de borda. O sea, era, era una cosa realmente... La energía nuclear, que bueno, pues no vamos a ver si es buena o mala, pero tradicionalmente era barata. Y pues siempre hemos oído que era lo más barato que había. Ahora ya es imposible, es decir... Si hace falta 18 tomos para poner un molino eólico, pues para instalar una central nuclear, pues hace falta 1.800. Y entonces los costes ya ni se sabe lo que cuesta hacer una central nuclear. Y dices, ¿qué, ¿qué cuesta? Pues no tiene, tiene idea. Porque los que las hicieron en su tiempo sabían, pero ahora hay que hacerlo nuevo, como toda la reglamentación es nueva. Todos te van a pedir más reglamentación. Entonces, eso, ese, ese, digamos, el síndrome central nuclear ha, digamos, permeado toda la inversión industrial ¿no? y
2: pública, en realidad. Sí, sí. Es, 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 eh, o sea, lo que tendría que ser es eficaz. Es que da igual el número. Es decir, lo que tendría que ser es eficaz. no Y es un poco lo que dice Chimo. ¿no? Vamos a ver cuánto dinero de esos fondos, next, eh, next Generation, pues se quedan en el tintero o se tienen que devolver a Europa por incapacidad de haberse, haberse puesto en marcha haberse, haberse repartido bueno, vamos a dejar estos últimos minutos para volver a hablar de, <coughs> de historia me gustaba mucho eso de las guerras napoleónicas pero vamos a hablar de la economía española en, en tiempos pretéritos sobre todo de cuando eh, fuimos nosotros los primeros globalizadores es el libro que nos trae hoy Félix, vamos a ver de qué va A ver, España, la primera globalización de José Luis López Linares Félix, que es un libro de historia económica que es, un libro de que hoy dices esto y, y te llaman fascista por leer esto, pero bueno no.
4: Sí, claro en la, en, la página, en la página 55 sale un cuadro de, de Juan Sebastián Elcano regresando a Sevilla ahora sí. que está tan de moda ...pues la serie, ¿no? Sí. ...y todo eso, pues lo he visto ahí... ...y los hombres tienen mala gana, la verdad... No. ...este libro, España, la primera globalización... ...de José Luis López Linares... ...José Luis López Linares ha venido haciendo documentales... ...cosas de estas sobre... ...pues... ...hizo uno hace unos años con bastantes historiadores... ...sobre esta época de española... ...pues desde los Reyes Católicos hasta 100 años más... ...y, y algunos temas más allá, ¿no? ...entonces este libro, por qué? porque es un libro muy bonito... O sea, yo, este es el tipo de libro para regalar a cualquiera. Navidades. Navidades. Está de bonito, dibujos, fotos. Y trata un poco pues, todo lo que los españoles hicimos pues, en la época. Que más o menos lo sabemos, pero que no lo tenemos del todo ordenado. ¿no? Mm. Y bueno, pues hay capítulos sobre, no sé, sobre California. Oh, ¿no? mira, sí, sobre también la, la, la Inquisición o sobre la leyenda negra. No, pues esto, la vuelta al mundo Es decir, un poco Curiosamente eh, Le echo un poco en falta el aspecto económico Yo le hubiera dado más toque Pero quizá yo lo hubiera hecho más aburrido sí. no, Así que es un libro es Tan bonito no, bueno. Hay que felicitar al autor Y a la gente, a la editorial Porque esto es la típica cosa que Yo lo abro al azar Me quedo mirando las fotos no Leo la lectura, no, la, la tipografía de la letra no es lo que más me gusta, por poner alguna pega, mm. ¿no? Pero, pero, y bueno, pues sobre un tema que oye, que, que los españoles... Pues ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta 1898, más o menos? No tanto, no, yo creo que hasta las pues la guerras napoleóricas. No Napoleón fue el que nos liquidó el imperio... Tuvimos la guerra, nos si quedamos... Es que
2: Francia siempre remando a favor, ya, sí. ya se sabe, en la historia de España. En fin, que nos y vamos. Que... Chimo Ortega, sí. un fuerte abrazo, amigo. Gracias, nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. feliz López, feliz muchas gracias. Vale. Saludos que disfrutes con el Mundial. ¿Qué, qué te, qué, ¿Tienes expectativas de este Mundial o no?
4: Más en el anterior, bueno, en el anterior que ganamos, do... Pero vete a saber, ¿no? El resto del mundo tampoco estaba para echar mucho cohete.
2: No, no, la verdad es que no. Está no. muy tristón este este mundial, ¿no? Bueno,
4: nos ha caído un poco raro ¿no? sí. todos los problemas, No, pero igual termina siendo, nos sorprende, ¿no? Sí, bueno,
2: pues, sí. pues a ver, si es para bien, ojalá. Sí, Llega nada de <risa> Argentina, de momento lo ha hecho. Gracias, Félix, nos semana, la semana que viene. Jorge Zumeta, nos vamos. Gracias, amigo. Hasta mañana. Nos vemos. Adiós.
3: In the world.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en noche de El Economista, medio líder en información económica en español. contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes pequeños, bonitos, con mucho encanto rodeados de naturaleza con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. Siente la economía.